0: Hei, tervetuloa kuulolle. Seuraat Fidan podcastia ja minä olen Katja Köykkä. Tänään minun kanssa juttelemassa on Rinna Saramäki. Tervetuloa, Rinna. Kiitos. Saat sanonut, että olen entinen vaatehamsteri. Pitääkö paikkansa? Ennen olen onneksi en enää. Kerrotko tähän alkuun, että kuka sinä olet ja
1: mistä oot tähän hetkeen tullut? Olen opiskellut vaatesuunnittelua, mutta en tehnyt sitä työkseni päivääkään. Ja olen päätynyt kirjoittamaan kirjoja aiheista, jotka kiinnostaa mua itseäni. Ja sitten olen huomannut, että ne kiinnostaa muitakin ihmisiä.
0: Eli sun tausta on vahvasti siellä vaateteollisuudessa ja vaatesuunnittelussa, vaatteiden
1: tekemisissä, eikö vaan? Suunnittelussa. Entisessä taideteollisessa korkeakoulussa opiskelin vaatesuunnittelua. Ja siitä piti tulla sun ammatti. Mutta toisin se oli, kävi. Se oli suunnitelmissa, mutta jossain vaiheessa tuli sitten tämmönen, ö, maailman tuska tai tällainen kriisi siitä, että, että vaatteita maailmassa piisaa muutenkin ja tällä alalla on kaikenlaisia ongelmia, mihinkä en haluaisi itse osallistua ainakaan pahentamalla niitä. Muistaakseni sen hetken, kun se tuska jotenkin tuli selkeäksi ja jotenkin se semmoinen, että mä
0: haluan tehdä tälle asialle jotakin, mitä silloin tapahtui?
1: Se oli enemmän sellainen vähittäinen prosessi, että uudestaan ja niin uudestaan kohtaa sellaisia asioita, joita ei haluaisi kohdata. Kaikenlaisia uutisia siis hikipajoista ja vastaavista ja sitten niitä ei kuitenkaan silloin käsitelty opetuksessa millään tapaa. Siihen ei ollenkaan puututtu, että se koskettaisi meitä suunnittelijoita millään lailla. Nykyään asiat on varmasti aivan eri tavalla siinä opetuksessa. Mutta silloin se oli vielä perustuu sellaiseen aikakauteen, jolloin su- vaatteet suunniteltiin ja valmistettiin Suomessa, vaikka se ei silloin enää ollut se todellisuus. Toisaalta sitten niin yksittäisenä ihmisenä, niin tietysti siis se vaatteiden määrä, epäkäytännöllinen määrä, niin se, se, siihen mä jouduin ottamaan tämmöisen... Huomaamaan, jouduin tulemaan huomaamaan, että vaatteita on liikaa silloin, kun mä sain lapsen ja sitten siis, lapsi ansaitsee enemmän aikaa kuin vaatteiden pyörittely. Sillä asialle piti tehdä jotain. Mitä sä aloit tekemään? Tutustuin tällaiseen metodiin kuin Project 333, eli Projekti 333, joka on yhdysvaltalaisen elämäntapa valmentajan ja minimalistikonsultin Courtney Carver, se on hänen nimensä, kehittämä metodi, jolla saadaan vaatekaappi hallintaan sillä tavalla, että ei tarvitse enää niin miettiä joka aamu, että mitä laittaa päällensä tai ylipäätänsä uhrata hirveästi energiaa vaatteisiin. Se on sellainen, että valitaan ihmisten ilmoilla käytettävistä vaatteista 33 vuoden aikaan sopivaa ja kaikki muut vaatteet laitetaan pahvilaatikkoon ja viedään ullakolle. Ja sitten kolme kuukautta käytetään niitä 33 vaatetta. Ja sitten kolmen kuukauden päästä katsotaan, että mitä pitää vaihtaa sitten taas tulevaan vuoden aikaan. Että se on toimiva vaatekaappi. Ja sen hienous on siis se, että siinä ei määrätä, että mitä ne vaatteet on. Ja sitten siinä ei myöskään tarvi vielä siinä ensivaiheessa... Niin heittää mitään vaatteita pois tai tehdä mitään sellaisia rajuja päätöksiä, koska ne on kuitenkin siellä pahvilaatikossa. Heti sitten, jos tulisi joku hirveä katumus, niin sieltä saa ne takaisin. Ja sitten tietysti se, että siinä joku on miettinyt sen, että mikä se riittävä lukumäärä on, millä ihminen pärjää. No, mä kokeilin sitä, vaikka se tuntuu aivan semmoiselta järjestettävän kreisiltä hommalta, että miten vain 33 vaatetta, mutta siis osoittautuu, että se on aivan mahtavaa. Että todellakaan ei niin tarvii enempää. Mm. Siihen ei lasketa sukkia, alusvaatteita ja sellaisia, mitkä ei näy. Siihen lasketaan siis nämä näkyvät vaatteet. Mm. Ei yöpukua. Mutta siis 33 <köhö> vaatetta kattaa todellakin kolmen kuukauden pukeutumistarpeet. No se oli ensimmäinen. Sitten se oli niin hienoa, että mä aloin kirjoittaa siitä artikkelia, mitä mä ajattelin, että mä voin johonkin lehteen tarjota. Ja sitten samalla vähän just näistä vaateteollisuuden epäkohdista. Sitten aloin kirjoittaa. Sitten mä lopettaa. Ja sitten siitä tuli niin pitkä, ettei se voinut enää olla mikään lehtiartikkeli. Ja sitten mä ymmärsin, että tästä voisi ehkä tulla kirja. Ja sitten mä sainkin ihanan kustantajan Atenan. Ja sitten siitä tuli kirja. Hmm.
0: Eli hyvän mielen vaatekaappi-kirja syntynäin.
1: näin. Joo.
0: Mikä vuosi sillä oli?
1: No mä aloin kirjoittaa sitä muistaakseni... 2002. Se tuli ulos 2003. Mm. Ei, ei tarkoita 2013.
0: Joo. Minkälaisen vastaanoton tämä kirja siinä kohtaa sai?
1: Se osui jotenkin hyvään hetkeen, että nämä vastuullisuuskysymykset ja myös sitten tällainen kyseenalaistus siitä, että tuleeko ihminen onnelliseksi, jos hänellä on ladon kokoinen vaatehuone, mm. niin just silloin pulpahti pintaan, että mä olin jotenkin siinä oikealla hetkellä, että kyllä se herätti tosi paljon kiinnostusta. Joo. Ja sit siihen mennessä ei ehkä ollut sellaista, siis oli kirjoitettu kirjoja, jossa kerrotaan, että mitä ongelmia vaateteollisuudessa on ja miksi se on hirveää, mm. mutta ehkä ei sit sitä, että mitä ihminen voi tehdä tämän tiedon
0: mm-hmm. saatuaan. Mm-hmm. Ja nyt tänä päivänä, kun ajatellaan tilannetta muutama vuosi kirja ilmestymisen jälkeen, niin entistäkin, kriittisempää on tämä meidän touhu, eli ollaan aivan asian ytimessä, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja kaikesta siitä, mitä siihen vaikuttaa.
1: Joo, oon tosi iloinen, että on päässyt olemaan mukana tässä niin kuin, tämän keskustelun tuomisessa sellaiseksi pois niin marginaalista ja mm. ihan silleen, että niin sanottujen normaalien ihmisten mm. arkeen. Aivan.
0: Mun on pakko tässä kohtaa kysyä, ennen kuin jatketaan syvemmälle sinne vaatekaappiin, että kun sä katot ihmisiä, niin heidän vaatteita, että ah, tuollakin on tuommoinen halppis, halppisvaate, joka ei maadu ikinä tai ei häviä ikinä maapallolta? Miten, huomaatko jotenkin ihmisissä tämmöisiä heidän valintoihin liittyviä asioita?
1: Kyllä ihmisistä siis näkee, tai siis vaatteista sillä tavalla, kyllä mä niitä katson, mä vaatesuunnittelija, mä en voi sille mitään, mm. mutta siis... En mä nyt todellakaan jaksa ruveta arvostelemaan jokaisen ihmisen vaatetta, mistä hän sekin on tullut. Aivan. Sitä siis, jos nyt jotain täytyy paljastaa, mitä mä katson, niin hmm. siis, siis mua noin nyppyiset neuleet niin kuin rassaa silleen, että muutenkin mieli alkaa nyppiä niitä nyppyjä. Apua, onko mun nyppyjä? Ei, ei ole, sulla ei ole ollenkaan. <laughs> siis. Tämä on joku tämmönen henkilökohtainen niin kuin, ärsytyksen aihe. Aivan. Puhutaan
0: lukemista. Mitä, mistä me puhutaan, kun puhutaan vaatteiden tuotannosta? Paljonko vaatteita tuotetaan ja paljonko niitä menee hukkaan? Ja minne tämmöinen vaatejäte menee? Onko sulla heittää tähän jotakin tilastoa? No
1: il- siis kohtuullisen patevan lähteen mukaan ilmeisesti siis niin kun yli puolet vaatteista joutuu pois käytöstä jo vuoden kuluttua ostohetkestään, mikä on aivan... Niin kun... Kulutta. Kuinka paljon vaatteita tuotetaan, niin siis siitä ei ole mitään sellaista tilastointijärjestöä, joka oikeasti laskisi niitä, koska vaateella on tosi fragmentoitunut. Mm-hmm. Niitä tuotetaan kymmenistuhansissa eri tehtaissa ja pajoissa ja isoissa paikoissa ja keskikokoisissa paikoissa ja pienissä paikoissa. Siis mitään semmoista realistista kappale- määräarvio ei ole kellään. Mutta siis selvästi niitä tuotetaan tällä hetkellä liikaa. Mm. Tai ainakin sanotaan, että se jakautuu väärällä tavalla. Että globaali tekstiilikuitujen kulutus on niin kuin karkeasti sanoen silleen, että rikkain miljardi ihmistä käyttää puolet ja sitten loput yli kuusi miljardia ihmistä käyttää sen toisen puolen. Ja sitten mm. niin köyhemmällä kuudella miljardilla niin olisi oikeasti tarvetta hyvän. Elämän saamiseksi voidaan käyttää enemmän vaatteita ja tekstiiliä muutenkin. Mutta sitten tämä rikkaampi miljardi niin voisi kyllä aivan hyvin niinku käyttää huomattavasti vähemmän. Et me ei oikeasti tarvita niitä kaikkia vaatteita, mitä tuotetaan meille ja myydään meille. Ja ilmeisesti tämä, mistä mainitsit, että
0: vuodessa heitetään se vaate pois, niin se osuu nimenomaan tänne rikkaamman miljardin puolelle.
1: Joo, kyllä, ehdottomasti. Mm, mm.
0: Mitä sitten, jos ajattelet näitä oloja, joissa vaatteita tuotetaan, niin mitä sä niistä haluaisit sanoa? Mitä sinun kirja,
1: kirjaprojektissa sieltä nousi? Isoin juttu on siis se, että tällä hetkellä, siis, miten vaatteita tuotetaan, niin se firma, jonka nimi on Lapussa ei ole suoranaisessa yhteydessä niihin tehtaisiin, missä vaatteet valmistetaan, vaan ne on aivan omia erillisiä firmojaan ja Siinä välissä voi olla vielä joku pari välikättäkin. Tämä on silleen ongelmallinen malli, että sit niinku kellään ei ole suoranaista vastuuta siitä, että miten työntekijöitä kohdellaan ja minkälainen palkkaus heillä on. Tosin nyt on ihanasti kyllä semmoisia projekteja meneillään, missä tähän oikeasti pyritään puuttumaan. Siitä on kyllä puhuttu pitkään, että pitäisi olla tämmöinen näillä tilaavilla vaatebrändeillä ja ylipäänsä siis kaiken tavaran tuottamisessa, mutta vaatteissa varsinkin, niin tämmöinen due diligence, eli siis että tilavan firman pitäisi ottaa selvää niistä oloista, missä heidän tuotteensa valmistetaan ja se, että ei ole tiennyt, että jos on jotain ihmisoikeusloukkauksia, niin se ei ole mikään puolustus, vaan mm vaan entistä tykerempää, että mm. siihen ei voi ollenkaan vedota, että emme tienneet. Ja on siis tämmöinen Suomessakin tämmöinen kampanja kuin Ykkösketjuun, näissä pyritään muuttamaan lainsäädäntöä sellaiseksi, että, että yritysvastuu sisältäisi tämän. Olosuhteet, mistä, mihinkä, mistä kannattaa välittää tai mistä meidän pitää olla huolissaan, on siis se, että Vaatteiden valmistusketjun monissa vaiheissa ihmisille ei makseta sellaista palkkaa, että se olisi mitenkään kohtuullinen. Ja työolot ja työajat voivat olla myös hyvin mielivaltaisia. Ja sitten työntekijöillä on tosi vähän mahdollisuutta itse neuvottelemalla vaikuttaa näihin olosuhteisiin tai palkkaan. Et se on työnantaja, joka määrää, eli sitten toisaalta työnantajaa. Tätä tehdasta huomottaa sitten nämä tilavat vaatebrändit, jotka voi sanella. Eh... Mikään vaatebrändi ei koskaan siis anna tällaisia ehtoja, että, että lukitkaa ompelijanne tekemään 20 tuntia päivässä meidän vaatteitamme, vaan ne vaan sanoo, että haluamme tämän erän mm. silloin ja silloin, ja se ei saa maksaa enempää kuin näin ja näin. Ja sitten siitä päädytään siihen, että sitten ompelijat on pelukoneen ääressä kunnest pyörtyvät. Aivan. Mainitsit tuossa
0: tuon ykkösketjun, niin Fida on myös siinä mukana kannustamassa tähän, että ihmisoikeusasiat on oltava mukana tässä meidän touhussa kaikin Ahtomaan. tavoin. Mm. Nyt jos sä mietit, vaikka mua ostajana, mä menen vaatekauppaan ja ostan jonkun tuotteen, niin mitä mun pitäisi penkoa ennen sitä ostopäätöstä? Onko nämä tuotantoketjut miten läpinäkyviä ja jotenkin miten mä voin varmistaa, että se mun ostama paita ei ole tehty siellä kahlitun ompelijan toimesta. Mitä ihmettä tässä on niin mahdollista vaikuttaa, koska nämä ketjut on pitkiä ja hankalia ja
1: monimutkaisia, ainakin näin mun ajatuksessa? On, siis ne on ehdottomasti pitkiä ja monimutkaisia ja siis kukaan ei, ei vaadi, että kuluttaja olisi joku salapoliisi, joka lähtee jäljittämään matkaa. Bangladeshiin ja Intiaan ja siitä puuvilla pellolle johonkin Beniniin, Et onko kaikki kunnossa, vaan siis tietenkin tämä vastuu pitäisi olla sillä firmalla, mutta mä olen iloinen, että sä sanoit niin ton, että mitä sitä pitäisi selvittää etukäteen, mm. koska niin siellä kaupassa ollessa on jo melko lailla myöhäistä selvittää yhtään mitään. Todellakin vaatteen hankkimiseen, jos ottaa semmoisen asenteen, että selvitän etukäteen ja sitten hankin, niin sitten on jo pitkällä ymmärryksessä. Nykyään lähes kaikilla vaatemerkeillä on jonkunlainen, nettisivuilla on jonkunlainen osio tästä yritysvastuusta. Mitä niissä sitten lukee, niin se on vähän semmoista vaikeasti tulkittavaa asiaa joskus, koska Se, että kirjoitetaan, että asiat ovat meille tärkeitä tai työntekijöiden hyvinvointia on meille tärkeää, niin se ei vielä itsessään tarkoita mitään konkreettista. Parhainta olisi löytää sellainen vaatefirma, joka olisi sitoutunut tämmöisen elämisen mahdollistavan palkan eli living wage maksamiseen tai huolehtimaan, että sellainen maksetaan niille ihmisille, jotka on tekemässä heidän vaatteitaan, mutta tämä on Silloin haasteellinen, että tietääkseni mm. Ko- kovin moni ei ole siihen vielä sitoutunut. Mm. Mutta se on niinku sellainen, mitä kannattaisi kysyä. Ja mä suosittelenkin siis sen sijaan, että toivoo löytävänsä jonkun vaatefirman, jolla olisi täydellisen eettiset toimintaperiaatteet, ja, joka tekisi kaiken oikein, mitä Okei, okay, nyt no voit löytää jonkun tosi pienen eettisen firman, ehkä sellaisen, mutta sellaista isoa vaatefirmaa ei niin vielä ole, vaan pointti on se, että meidän täytyy puskea näitä vaatefirmoja siihen suuntaan olemalla yhteydessä. Että kannattaa lähettää sähköpostia ja kysyä, mm. Et koska nämä ihmisoikeusasiat vaatetuotannossa on minulle tärkeitä, niin miten teidän firmanne on tehnyt näiden eteen? Uskotko se siihen, että sillä on merkitys, että jos
0: mä yksittäinen kuluttaja räyhään siellä sähköpostissa, kun tämä markkinavoima kuitenkin jyllää ja kysynnän tarjonnan laki on voimassa, niin uskoksa muutokseen?
1: Uskotko meidän vaikuttamismahdollisuudessa? Siis mä todellakin uskon muutokseen, koska tämä hommahan on niinku muuttunut tässä kymmenen vuoden aikana huomattavasti. Siis missä ehkä yksi iso kulminaatiopiste oli siis tämä Plaza katastrofi mainen mm. romahdus Bangladesissa. Mm joitakin vuosia sitten, jonka jälkeen ei ole mikään vaatefirma voinut olla silleen, että tämä asia ei kiinnosta meitä ollenkaan tai ei kosketa meitä ollenkaan. Ja jos nyt mennään vielä enemmän taaksepäin, niin joku 15 vuotta sitten ei ole kellekään vaatefirmalle suurin piirtein tullut mieleen edes valehdella, että niillä olisi asiat eettisesti, koska se ei vaan niin ollut mikäänlainen keskustelu mm, kuulunut tähän vaatteiden ostamisen problematiikkaan millään tapaa. Mutta uskon siihen, että, tai siis mä tiedän, että yksittäisten ihmisten sähköposteja luetaan, ja siis ei tar- siihen ei tarvitse suhtautua mitenkään siis sillä tavalla, että vaatefirmoissa saadaan joku valtava eettinen herätys mm. sinun sähköpostisi takia, vaan ihan tällaiset asiat, että joku ihminen joutuu vastaamaan siihen sähköpostiin, ja sit, se täytyy palkata se ihminen ja se täytyy kouluttaa vastaamaan siihen. Ja niin kun vie sitä aivan konkreettisella rahan tasolla eteenpäin sitä tietoa, että nämä asiat on merkittäviä. Mm. Mm.
0: Mitäs jos nyt ajattelet sitä, kun aloitit pohtimaan näitä asioita, kun sulle tuli tämmöinen vaatekaappi herätys, niin kuin itse sitä kuvannut, ja nyt tätä hetkeä, niin minkälaista se muutos on ollut? Missä se ehkä eniten ja parhaiten näkyy? Niin kuin tällä yleisen kulttuurin tasolla vai Joo, vai? Joo, yleisesti, ei, ei niinkään sinun henkilökohtaisesti, mm. mutta että ihan yleisesti,
1: jos katsot maailmanmenoa. maailman menoa. Maailma tuntuu muuttuvan, siis mitä tähän vaatteisiin tulee, niin kyllä niin kuin kahteen suuntaan yhtä aikaa, vähintään kahteen suuntaan. Mutta siis jos muistat tällaisen Sex and the City-sarjan, mm. mikä se oli niin kuin sellaista, missä oikein mehustellaan sillä että taas ostin kengät ja taas ja taas. Ja nyt meillä on tämä Ajana. mieletön kenkäkaappi, joka on pyhitetty näille ja ostan lisää ja lisää. Ja, ja katsojat se on, niin se, kuolevat. Niin. niin, ja se oli niin se hyvää elämää on se, että aina ostaa lisää ja lisää. Niin onhan siis tämä koko meidän kulttuuri niin kuin, kokenut tällaisen konmariherätyksen, että se ei on mikään mm-hmm. autuus, että tule aina vaan lisää ja lisää niitä kenkiä, kunnes ne muodostaa sen kasan, että ne vyöryy päälle ja tukehdut sinne alle. <tos> <tos> Aika karua kuvausta. <tos> Jatka ihmeessä. <tos> Kuinka kömmimme sieltä ylös? <tos> Et nythän, nythän on niinku, tällaiset aivan toiset ihanteet, mutta sitten siis tämä maailma mahtuu monenlaista. Siis toisaalta on tällaista yhä mun näkökulmasta hullummaksi menevää, että ostellaan vaikka netistä, niin kuin, että koko ajan on joku paketti tulossa. Mm. Ja sitten laitetaan siitä Instagramiin, että nyt on taas tällainen uusi, ja taas, ja taas, ja taas. Mä mm. <lacht> m- 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 koen, että tässä mennään eriytyy joo. että Toiset ihmiset on havahtunut siihen, että, joo, että ehkä tämä ei niin ollenkaan palkitsevaa oikeasti, että tulee aina lisää, lisää, tavaraa ja vaatteita, ja en edes ehdi käyttää niitä kaikkia ja Niihin vie, ne vie kamalasti tilaa mm. ja kohtuullisuus tuntuukin hyvältä ja sitä paitsi on ympäristöllekin parempi sen lisäksi sitä itselle, mutta sitten on siis tämmöinen kulutus, aivan niin hysteerinen kulutuskulttuuri myös olemassa. Mä en niin itse kohtaa sitä muuta kuin jossain just Instagramissa, koska <laughs> yleensä tapaan vaan ihmisiä, jotka... On enemmän minun tyyppisiä mä en aidosti tunne sitä toista puolta. Mm.
0: Tuonkin aika mielenkiintoinen ajatus, että tässäkin asiassa ollaan jakautumassa tietyllä tavalla kahteen leiriin. Mitä sä ajattelet Suomesta? Onko Suomella mitään pelinappuloita globaalisti, globaalisti ajateltuna, jos puhutaan vaateteollisuuden asioista ja ympäristöasioista liittyen vaateteollisuuteen? Vai onko tämä vain tämmöistä näpertelyä, mitä me touhutaan?
1: Pelkällä Suomella ei niin kuin itsessään, siis ei me voida määräillä toisia valtavia valtioita, että miten te hoitatte teidän asioitanne, mutta EU tällaisena, siis Suomi voi vaikuttaa EUhun ja EU voi vaikuttaa maailmaan. Sitten toisaalta, siis, niin kuin kun se mainitsit tuon ympäristön, niin Suomessahan on nyt tätä tekstiilien kierrätystä ja uusia tekstiiliteknologioita, mistä saataisiin ympäristöystävällisempää tekstiilien, niin sitä kehitetty kovasti. Et siinä mielessä niin kun, todellakin voidaan vaikuttaa.
0: Mm. Kenen pitäisi vaikuttaa? Kellä on niin kun, ne pelipaikat
1: kaikilla? Siis, tässä on kauheasti semmoinen munakana-ongelma, että mm. niin firmat on silleen, että joo, kyllä me tehtäisiin mitä vaan ihmiset haluaa, vaikka sitten eettisiä vaatteita tai ihan mitä vaan, mutta ei kukaan halua maksaa niistä sit Kuluttajat on silleen, että kyllä me kaikenlaisia eettisiä vaatteita, jos niitä vaan tarjottaisiin, mutta ei täällä ole mitään. Ei ainakaan silleen kätevästi. No sit se, mikä tästä dynamiikasta tietysti vielä puuttuu, mikä oikeasti vaikuttaa tosi paljon, on siis valtiollinen ja, mm-hmm. ja ylikansallinen sääntely, että meillä on niin tämmöinen laki, la, lakien ja sopimusten puitteet, minkä puitteissa niin enimmäkseen toimitaan. Tämä maailma ei kuitenkaan ole mikään semmoinen ihan viidakko, mm. vaan on poliittisia ja kaupallisia sopimuksia, jotka vaikuttavat tosi paljon siihen ympäristöön, missä firmat toimivat, ja missä kuluttajat ja ihmiset. Et silleen kansalaisina voimme myöskin toimia ja niinku pyrkiä vaikuttamaan siihen, niihin puitteisiin, minkä puitteissa firmat toimivat.
0: Mm.
1: Et jos, jos me vaikutetaan johonkin yhteen firmaan, vaikka se niinku mullistaisi toimintaansa totaalisesti, ja tulisi maailman eettisimmäksi firmaksi, niin se on kuitenkin vain yksi firma. Et on parempi nostaa sitä vaatimusten pohjatasoa, että kaikkien firmojen on pakko totella. Aina sitten joku voi livahtaa jostakin pienestä porsareijasta, mutta se on kuitenkin paljon pienempi ongelma kuin sitten siis se, että et ei ole mitään pohjatasoa.
0: Mm. Mitä minä yhtenä kansalaisena voin tehdä, jotta tämä pohjataso nousee?
1: No just se ykkösketju on sitä pohjatason, nostamisen, sitä pohjatason nostamista, mm. että pyritään vaikuttamaan siihen, että mitkä on nämä yritysvastuun jotka koskevat sitten kaikkia firmoja.
0: Aivan. Nyt jos tuota, mä kuuntelen, kuuntelen sinua oikein, niin sä puhut sekä siellä, siitä ompeliasta siellä jossakin, jolla ne olot on aika kehnot. Sitten sä puhut toisaalta myös siitä, että tämä vaatejätettä tulee ihan valtavasti ja me ollaan hukkumassa vaatteisiin.
1: Joo, ja... no se on onneksi sellainen, mihinkä kuluttaja voi aivan itse omalla toiminnallaan prosenttisesti vaikuttaa. Kerrapas lisää, kun mulla meinaa nousta ihan jo ahdistuskurkku että kääk,
0: tämä on melkoinen vyyhti, minkä kanssa me pyöritään tässä.
1: Niihin ompelijoiden oloihin tai puuvillanpoimijoiden oloihin me ei voida niin suomalainen vaatekuluttaja suoranaisesti vaikuttaa, vaan monien eri välikäsien kautta, mutta siis se vaatejätehän on se asia, mikä on niinku aivan omissa käsissä. Et jos ö, ei vaan osta liikaa vaatteita, käyttää ne loppuun, ne vaatteet, mitä on ostanut, niin sit jätettä tulee ihan minimaalisesti sillä tavalla, että se ei muodostu miksikään ongelmaksi. Et se vaatejätteen ongelma johtuu siitä, että vaatteita ostetaan liikaa ja sitten niitä heitetään pois aivan muista syistä, kuin että ne olisivat täysin loppuun kuluneita. Mm. Tietysti se osittain johtuu myös siitä, että vaatteita halutaan ostaa niin halvalla, että niitä ei voi sillä hinnalla valmistaa muuta kuin todella hepposista materiaaleista, jotka eivät myöskään kestä. Mm. Mm. Mutta tämä on siis todellakin ihanaa, että on joku asia, mihin kuluttaja voi itse täysin vaikuttaa. Aivan.
0: Mummaruukka sanoa, että köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa. Pitääkö se edelleen
1: paikkansa? No, kyllä, mä sanoisin, että äm, jos puhutaan uusista vaatteista, niin köyhän ei kyllä kannata ostaa ainakaan halvinta. Mm. Koska halvin on väistämättä aina tehty jotenkin vähän äm, kulmat oikoen. Ja, ja halvimmista mahdollisista matskuista, jotka on halvimpia siksi, että ne ei vaan on hyviä. Mutta sitten tietysti. Kierrätettynä on tässä maailmassa saatavana ihan mitä vaan, mihinkä vaan hintaan. Varsinkin nyt erityisesti, kun ollaan täällä ruuhka Suomessa. Asia voi olla toinen jossain kauempana, mutta siis hinta menettää täysin merkityksensä, kun on kyse käytetystä vaatteesta. Samalla eurolla voi saada jonkun kulahtaneet kalsarit tai sitten jonkun käsinpainetun silkkihuivin. Se on vaan kyse siitä, että mitä osaa itse poimia. Mm. Kun sä lähdet ostamaan vaatteita, niin mitä sä katot siitä vaatteesta? Tarkkaan sen siis todella tarkasti. Ja mä olen siis aivan todella nipo vaatteista. Mm. Aika harvoin mä löydän sellaisia vaatteita, mitä mä haluan ostaa. Tai siis mulla sen lisäksi, että vaatteen pitää olla hyvin tehty ja hyvästä materiaalista niin, ja kaunis ja, ja istuva. Ja niin Sitten mä... Siis todellakin haluan, että se on tehty niin hyvin kuin se suinkin on mahdollista. Silleen, siinä laadussa on jotain sellaista extraa, mitä mm. ei kauheasti nykyään ole saatavilla.
0: Nyt jos mä haluaisin ruveta tekemään tämmöisen hyvän meille vaatekaapin, niin
1: kelle siitä tulisi hyvä mieli? Kyllä siitä itselle tulee ensisijaisesti hyvä mieli, koska sellainen toimiva vaatekaappi, jossa on sellaisia vaatteita, mistä oikeasti pitää ja mitä haluaa käyttää ja mitä tulee käytettyä. Ja sitten siellä ei ole vaatteita, joista ei pidä ja joita ei tule käytettyä. Niin se helpottaa elämää tosi paljon. Mm. No mitä mun pitäisi,
0: mikä se on se ensimmäinen steppi? Mitä mä nyt kotona sitten ensimmäisenä teen? Ensimmäinen
1: askel on siis se, että miettii, minkälaista, to, todella selvittää itsellensä, että minkälaista elämää viettää. Mikä on se todellisuus, missä elää. Ja minkälaiset vaatteet siihen parhaiten sopii? Koska hirveän monilla ihmisillä on semmoinen unelmavaatekaappi johonkin unelmaelämään, mikä kuitenkaan ainakaan tällä hetkellä on todellisuutta. Ja siellä, ne unelmat siellä vaatekaapissa on turhaan tiellä, sen, niiden vaatteiden käyttämisen tiellä, jota oikeasti tarvitsee.
0: Hmm. Tuopas ja. onkin tosi mielenkiintoinen ajatus, eli tämä meneekin aika syvälle psykologia, että
1: mitä me oikeastaan ostetaan, kun me ostetaan sitä vaatetta. Eikö? Todella, siis vaatteita myydään varsinkin ennen kaikkea naisille, niin semmoisilla unelmilla ja toiveilla ja täyttymyksillä ja visioilla ja peloilla ja ties millä, millä ei hmm. ole niinku minkään sortin tekoa senkään, mitä, mitä siihen vaatteeseen oikeasti kuuluu. Mm. Siis tämä t- t- on lähtenyt vaatteiden myyminen ja ostaminen on, niinku on lähtenyt irtaantumaan siitä tästä todellisuudesta hyvin Joo. vahvasti. Ja ajautunut johonkin aivan semmoisen fantasian mm. suuntaan. Semmosen jopa vähän niinku sellaiseen taikauskoiseen, että mekkokaapissa aiheuttaa juhlia ja urheiluhousut tekevät urheilulliseksi. Ai jäi, niin. <laughs>
0: <laughs> Tässä joutuu
1: itsetutkiskelun kohdalle aika
0: rankasti.
1: Kyllä se tutkistelu on juuri se, mistä pitää aloittaa. Et ilman... Ilman sitä, jos vaan lähtee heittelemään jotain vaatteita mustaan jätesäkkiin, niin se ei niinku tule m- olemaan mikään pitkäkestoinen muutos. Mm. Sitten kohta jo hetken aikaa voi olla tyhjä vaatekaappi ja sitten taas löytää uudet haaveet ja u- u- uudet unelmat jostain uusista vaatteista ja sitten kohtaan vaatekaappi taas täynnä. Mm. No, tämäkin on semmoinen ilmiö, mitä näkee, että niinku ja tungetaan vaatteita, kaapista ja heivataan ne johonkin tai muuten vaan pois näkyvistä niin kerran vuodessa. Mm, mm. Ja silloin on joku tässä systeemissä vialla, jos kerran vuodessa pystyy hävittämään vaatekaapistansa kassikaupalla kamaa. Mm,
0: mm. Kuulostaa kyllä paljolta. Eli sitten kun mä nyt olen tutustunut itseeni ja tiedän, mm. mitä mun arki on, niin mitä sitten?
1: Ja sitten toinen juttu on se, että, että, että pitää tulla sillä tavalla nipoksi, että ei huoli mitään sellaisia vaatteita, joista ei täysin pidä.
0: Mm.
1: Ihmiset pitäisi siellä kaupassa tai vaatteita hankkeessa, mistä ne omaakin, niin silloin olla todella ronkeli ja tarkkaavainen ja katsoa niin kuin mahdollisimman ankaralla silmällä vaatetta, että jos siinä on mitään mikä ei oikein miellytä. Mm. Vaikka siinä olisi jotain muita puolia, jotka miellyttää, niin sitä ei kannata ostaa, koska tässä maailmassa, jossa vaatteita on valtavasti kaikenlaisia erilaisia, niin se vaate jää käyttämättä, jossa on joku asia, mistä ei ihan pidä. Mm. Olisi se istuvuudessa, materiaalissa, yksityiskohdissa, värissä, tai tyylissä, tai jossakin. Silloin saa olla itsekeskeinen ja saa olla kaikenlaisia aivan päättömiä, niin kun, tai siis mitkä ei perustu mihinkään reaalimaailman rea- asioihin. Siis, että jos, jos ei pidä röyhelöstä, jos röy- röyhelö vähän ärsyttää, niin sitten älä todellakaan osta vaatetta, jossa on pieni röyhelö, mm. ajatellen, että no, ehkä se ei niin haittaa, koska se sitten kuitenkin alkaa haitata, ja myöhemmin löydät sen saman vaatteen, mutta ilman röyhelöä, sitten hankit sen, ja se jää todellakin pyörimään se ensimmäinen. Mm. Että vaatimustaso saisi olla aika korkealla.
0: Joo. Eli nyt kun mä oon heivannut sieltä ne urheiluhousut ja turhat mekot pois ja kiinnitän huomiota siihen, että ostan vaan hyvää. Mitä sitten, mitä mä teen sille kaikelle ekstralle, mitä sieltä löytyy? Puhuit tuossa aikaisemmin siitä 333-projektista, niin astuuko se nyt jotenkin tähän kuvaan myös?
1: Sitä voi siis, se tai joku muu, siis joillekin ihmisille se, että siinä on tämmöinen tietty numero, niin on ylipääsemätön hankaluus ja heidän ei todellakaan kannata sitä kokeilla, jos se numero ärsyttää, mutta mm. siis kannattaa suhteuttaa vaatteiden määrä siihen aikaan, mitä niitä voi käyttää. Siis tarkoitan, että jos käy kerran vuodessa juhlissa, mekkojuhlissa, niin sitten ehkä yksi mekko on aivan riittävä eikä niin kymmenen, mm. kun taas sitten joku arkipaita, niitä todennäköisesti tarvii useampia, koska täytyy sitä paitaa joskus pyykätäkin. Että siis oikeasti suhteuttaa siihen kuhunkin vaatekategoriaan, sitten tarkoitan, niin mitä elämässä tarvitsee niitä vaatteita, voi kategorisoida, että on rönttöarki ja siistiarki, <köhö> tai siinä on Nämä on mun omat ja nämä on jokaisella mm. ihmisellä eri. Ja siis ne, nämä pitää oikeasti miettiä siitä omasta elämästä. Mm. Mutta siis mulla on niin kuin rönttöarki, siistiarki, sitten semmoinen asiallinen työluku tai semmoinen, missä voi mennä hakemaan vaikka asuntolainaa pankista tai, tai pitämään luennon. Sitten juhla ja sitten on vielä mulla on tämmöinen, että välillä mä haluan hemmotella itseäni ja pukeutua johonkin tosi ihanaan pitsihommeniin. Mm. Ja sekin että mallisin olisin tyytyväinen mun niin siellä pitää olla se joku ihana hommi, mutta sitten todellisuus on, että mä yksi riittää, koska mm. en mä kuitenkaan niin koko ajan ehdi olla siinä jossain romanttisessa hörsytyksessä. Mm. Millä se vajennetaan sitten tämä kulutushysteriään ääni, joka meillä
0: sisällä on siinä vaiheessa, kun ruvetaan näitä asioita pohtimaan, että mitä, mitä siihen tilalle, millä sanotaan ei niille kaikille huudoille, mitä tuolta kaupoista meitä huutaa?
1: Se, siis tämä vaatteiden osteleminen voi olla semmoinen niinku tapa, tottumus. Ja siihen mä, jos huomaa, että se on semmoinen tottumus, että aina kun on vähän tylsää tai muuta, vaan niinku, tulee semmoinen olo, että pitää lähteä vähän vaatekaupoille kiertelemään niinku, joka viikko tai vaikka joka kuukausi ilman, että on mitään konkreettista tarvetta. Niin siihen mä suosittelen semmoista vuoden ostolakkoa. Mm jonka aikana siitä tavasta oppii pois ja sitten pystyy sen jälkeen arvioimaan oikeasti, että onko tarve vai onko se vaan tämmöinen refleksi, joka on iskostettu. Sitten kun kehittää sellaisen suhteen maatteisiin, että ne on siis tavaroita siinä, missä muutkin, että siis niitä hankitaan käyttöön ja sitten niitä käytetään, niin se ajatus siitä, että ostaisi muuten vaan, tai ostais, oi, ehkä joskus tarvitsen, alkaa tuntua absurdilta. Mm. Sitten suosittelen myöskin tällaista siis, että nostaa hieman, siis jos on varsinkin tottunut käymään tämmöisissä halpaketjuissa, niin nostaa sitä hintaa, minkä maksaa yksittäisestä vaatekappaleesta, mm. jolloin ei täysin sata varmasti, mutta todennäköisesti saa vähän parempaa laatua. Ja sitten siitä ostamisesta tulee taloudellisesta pakosta sellainen juttu, mitä ei niin kuin tehdä aivan mm, yhtä mittaa.
0: Mm.
2: Ville tässä Fidasta moi. Fida Second Hand myymäläketju on ollut kierrätyksen uranurtaja Suomessa. Ensimmäinen myymälä avattiin vuonna 1979 Helsingin Sörnäisissä. Ja tänä vuonna Fida onkin 40 vuotta. Myymäläketju lähti nopeaan kasvuun vuonna 1981, kun valtakunnallisen vaatekeräyksen tuottamia miljoonia vaatekiloja alettiin lajitella ja myydä pois. Puolessa vuodessa avattiin 18 uutta myymälää. Myymälöitä kutsuttiin aluksi LKA-kirpputoreiksi, joka tuli lyhenteenä lähetyksen kehitysavusta. Ja vuodesta 2001 lähtien nimi oli FIDA-lähetystorit. Nykyään käytössä on vain simpelisti lyhyesti FIDA, joka on jäänyt parhaiten ihmisten mieleen. fida Secondhandin isä oli kehitysmaa-aktivisti ja keksijä Pauli Rantanen, jonka sydänsykki niin kehitysmaiden kuin Suomen köyhille. Vielä 1980-luvulla käytetyn ostaminen oli leimaavaa, mutta nyt se on suositumpaa kuin koskaan ennen. Luonnonvarojen ehtyminen, ilmastonmuutos ja kestävän kehityksen vaatimukset ovat osaltaan edistäneet kierrätystä ja siihen liittyvää lainsäädäntöä. Fidan alan muiden toimijoiden kanssa ollut mukana monialaisessa telaketjuhankkeessa, joka kehittää tekstiilien jatkojalostusta Suomessa. Osana hanketta Fida on kehittänyt erityisesti tekstiililajittelun koulutusta. Fidan pääkaupunkiseudun lajittelukeskus Itä-Helsingissä käsittelee vaatteita ja pientavaraita jopa 1,2 miljoonaa kiloa vuodessa. Valtakunnallisen myymäläketjun 40 vuoden kierrätyspottia ja sen merkitystä Suomen luonnolle voi vain arvailla. FIDA haluaa kiittää lämpimästi kaikkia lahjoittajia ja asiakkaitamme, jotka ovat olleet tekemässä näitä ympäristötekoja ja osallistuneet myös globaalin vastuun kantamiseen. Myymäläytä on tällä hetkellä 25 ja ne toimivat 15 paikkakunnalla. Lähimmän FIDAn myymälän tai keräyslaatikon voit etsiä osoitteesta www.fida.fi
0: Mitä mieltä sä oot tällä hetkellä, että onko tämmöinen eettinen kuluttaminen lisääntynyt, koska tietoisuus kuitenkin näistä asioista on lisääntynyt? On lisääntynyt.
1: Ei ole vielä tullut ihan valtavirta jutuks, mutta sellaiseksi täysin huomattavaksi kategoriaksi on tullut tämmöinen eettinen kuluttaja, joka oikeasti miettii missä hänen tuotteensa on tehty ja kenen toimesta ja mitä jätteitä siitä on ehkä syntynyt.
0: Uskoks sä, että tämä on semmoinen pysyvä muutos vai onko tämä joku hetken höyräys, että nyt
1: menee muutama vuosi näin, kunnes palataan taas entiseen? On pysyvä muutos, mutta siis kaikista ihmisistä ei tule aktiivisia eettisiä kuluttajia ikinä. Et siinä mielessä niin tätä koko teollisuutta, sääteleviä sääntöjä, niin pitäisi sillä tavalla pystyä muokkaamaan, että ne, et, ihmisen ei tarvitse olla aktiivieettinen eettinen saadakseen eettisiä tuotteita, vaan että kaikki tuotteet olisivat eettisiä. Ja mä näen, että tämä etenee, mutta se voisi kyllä edetä niin kuin nopeamminkin mielellään. Mitä
0: siinä pitäisi tapahtua, että se etenisi nopeammin? Keppiporkkana, syyllistäminen, mikä
1: Keppi ja on aina hyviä, mutta toi, no toi syyllistäminen niin on vähän semmoinen, en niin kuin erityisesti pidä siitä lähtökohdasta, että kaikki kiertyy kuluttajan omiin tunteisiin. Mm. Se on tässä niin kuin aivan vähän merkityksinen asia, että onko vähän paha mieli tai ei ole. Että kyllä se on niin kuin enemmän siis todellakin reaalimaailman puolella, missä näitä asioita pitää tapahtua ja missä niitä pitää edistää, eikä jäädä kailemaan sitä omaa napaansa. Mm.
0: Kerro tuosta vähän lisää, koska sinä
1: toisaalta puhut myös hyvän mielen vaatikkaapista. Siis, tästä täytyy erottaa niin se, että kun hankkii vaatteita, niin niiden täytyy olla kivoja vaatteita. Ja vaatteet, huonot vaatteet voi pilata päivän ja hyvät vaatteet voi tehdä päivästä entistä paremman. Mutta se, että missä ne on valmistettu ja kuka ne on valmistanut missä oloissa – onko se ollut saastuttavaa, niin sitä ei mun mielestä ole mitään mieltä lähestyä silleen, o, o, niin kuin jonkun oman oman tunnon kärvistelyn kärjellä, mm. vaan, vaan faktopohjaisesti. Tietysti siis toivottavasti kaikilla ihmisillä olisi niin kuin laaja eettinen elämän katsomus, mutta se, että jää pyörimään johonkin semmoisen voi kuinka minulle tuli nyt huono oma kun ostin näitä vaatteita, jotka lapsiorjat ovat omelleet, voi minun oma parkani, niin se ei ole yhtään hyödyllistä kellekään.
0: Minkä verran sä ajattelet, että ihan oikeasti ihmiset jaksaa kiinnostua näistä globaaleista pulmista, että mitä sille lapsiorjalle
1: nyt kuuluu? No, joitain ihmisiä ei tietysti koskaan kiinnosta, pätkääkään, mutta Kyllä suurin osa ihmisistä, jos tämä tieto tulee heidän silmiensä eteen, niin on sellaisia, että kiinnostaa.
0: Mm-hmm. Se,
1: että onko ihmisillä aikaa ja, ja energiavaroja ruveta valtavasti etsimään tietoa, niin suurimmalla osalla ei. Mutta ne ihmiset, joille tämä tuntuu erityisen merkitykselliseltä, joita toivon olevan kuitenkin runsaasti, niin... Jo se, että tästä asiasta puhutaan ja että normalisoidaan se, että kiinnostaa muukin kuin se joku tavaran ostaminen itselle, vaan että mistä se on tullut ja miten se vaikuttaa maailmaan, ihmisiin ja ympäristöön ja kaikkeen. Että sitten tulee semmoinen normaali keskustelunaihe, ja normaali miettimisen aihe. Joka kerta kun hankkii jotain, niin pikkasen kävisi läpi sitä, että miksi juuri tämä ja mistä tämä on tullut oli se mihin mihinkä mm. pitäisi
0: mennä. Aivan, ja jo. tätä varmaan edesauttaa myös tämä ilmastonmuutosteema, jota tosi paljon nyt on nostettu puheisiin syystäkin. Mutta mitä sä ajattelet, että mitkä kaikki yksilön valinnat vaikuttaa sitten ilmastonmuutosteemaan ja vaate, vaatehankintoja, jos nyt tässä yritetään jotenkin yhdistää?
1: No, mulle, mä olen viime aikoina ollut tästä ilmastonmuutosasiasta kyllä aivan niekeissä, toivottavasti, tai siis Olen ehkä kirjoittamassa aiheesta kirjaa, joskaan se ei ole vielä aivan varma, mutta toivottavasti pääsen kirjoittamaan. Vaatehankintoihin se liittyy sillä tavalla, että vaateteollisuus on iso ilmastopäästöjen lähde. En muista tarkkaa prosenttia, mutta koko luokkaa 5 prosenttia vuotuisista kasvihuonekaasupäästöistä liittyy tekstiiliteollisuuteen se on kuitenkin aika paljon tämmöiseltä yksittäiseltä teollisuuden haaralta. Että ihan sitä omaa kulutusta hillitsemällä ja kohtuullistamalla voi vaikuttaa siihen, että mitä tuotetaan ja kuinka paljon. Ja sitten tietysti voin tosi lämpimästi suositella käytetyn vaatteen hankkimista uuden vaatteen sijaan, koska vaatteen ilmastopäästöt ovat kauheat, jos sitä käytetään vain pari kertaa, mitä mitä pidempäässä käytetään, niin sitten per käyttökertaa kohden ne ilmastopäästöt putoaa. Et jos vaatteet käyttöikä kasvaa vaikka puolella vuodella, niin sen ilmastopäästöt voi pudota monta, kymmentä prosenttia siis mm. suhteessa käyttöön. Mm. Mitä pidempään vaate on käytössä, niin sitä ekologisempi se on aivan riippumatta siitä, että mistä materiaaleista se on tehty ja onko se niin sanottu ekovaate. Mitä Suomessa tapahtuu kierrätetylle vaatteelle
0: no yleensä? Mitkä ne vaihtoehdot ovat?
1: Ihanteellisesti vaateet. siis jos on edelleen käyttökelpoinen sellaisenaan, niin se päätyy jonkun tällaisen toimijan haltuun, kuten no, esimerkiksi FIDA tai kierrätyskeskukset tai <hierrätyskeskukset> vastaavat käytettyä vaatetta myyntiin keräävät tahot. Sitten jos se on aivan lumppua, niin joissakin paikoissa Suomessa on sellaista tekstiilikeräystä, mihin voi viedä sellaisenaan käyttökelvotonta vaatetta, mutta ei kyllä vielä joka paikassa. Sille ei sitten voi mitään. Ei kannata lähteä ajamaan 500 kilometriä viedäkseen jonkun sukan, siis tällaisen luppukeräykseen. Sitten sen voi mieluummin laittaa se- jätteeseen, joka todennäköisesti poltetaan. Mm. Joka, sit, sit jos Vaate on käytetty aivan riekaleeksi ja sitten sen jälkeen se on vielä käytetty pesuriapuna kotona, niin sitten se on ihan ok laittaa se, se polttoon menevään jätteeseen. Se ei ole mikään ekorikos tai ympäristökatastrofi, vaan se on ihan ok. Mm-hmm. Ongelma muodostuu sitten, jos vaatteita, jotka oli vielä käyttökelpoisia sellaisenaan, niin heitetään roskikseen. Jolloin niiden kaikki se luonnonvarat ja kaikki se energia ja kaikki se ihmistyökin, mikä niiden tekemiseen on mennyt, niin menee siis hukkaan. Mm. Mut hirveän paljon menee vaatetta siis edelleen, joutuu jätteeksi, vaikka se ei olisi jätteen niin kun, siis täysin loppuun käytettyä. Tästä toivottavasti. Ihmiset oppivat eroon ja oppii niin toimittamaan vaatteet, joita hei ei syystä tai toisesta voi enää itse käyttää niin oikeille toimijoille. Mm. Se on nyt vähän semmoista pikkasen hankalampaa kuin laittaa kaikki samaan jätepussiin, mutta se on niin se velvollisuus, mikä ihmiselle syntyy, jos se hankkii tavaraa. Mm. Sitten yhtä lailla, kun se on jaksanut tuoda kotiinsa, niin pitää se sitten jaksaa niin kuin, toimittaa kodista pois, poiskin oikealla tavalla.
0: Mm. Tässä ajattelet siitä, että Suomesta viejään kierrätettyä vaatetta niin ulkomaille?
1: Ajattelen siis, että, että kun se, että täällä syntyy niin paljon käytettyä vaatetta, siis, että meiltä suomalaisilta irtoaa niin paljon käytettyä vaatetta, joka, että sitä aivan niin kuin tonnikaupalla kannattaa toimittaa ulkomaille, niin sitä pitäisi todellakin miettiä, että miksi näin on ja onko se yhtään järkevää. Mutta siis niinku mä en pidä sitä pahana, että käytettyä vaatetta myydään ulkomaille. Kun on matalamman tulotason maita, niin se käytetty vaate voi olla se fiksuin taloudellisin vaihtoehto, Ihmisille siis mitään sellaista meidän tietenkään kannata, että, että dumpataan jotain niin lumppua mm-hmm. toisiin maihin, että se on aivan törkeitä, mutta siis jos on sellaista oikeasti käyttökelpoista tavaraa, mitä ihmiset siellä kohdemaassa haluaa ostaa, niin mm-hmm. en mä näe siinä itse ongelmaa. Mm-hmm. tiedän, että tämä on vähän kontroversiaali mielipide, koska tota, erityisesti kun siis Itä-Afrikassa on ollut puhetta tällaisesta käytetyn vaatteen maahantuonnin kieltämisestä, mutta se on musta niin yksiselitteinen asia siinä mielessä, että siis totta kai paikallinen vaateteollisuus toivoo, että kaikki kilpailu kiellettäisi, varmaan Suomessakin vaateteollisuus toivoisi, että voitaisiin sulkea rajat ja ihmisten olisi pakko ostaa kotimaista. Se uusi paikallinen vaate voi kuitenkin olla niin monien ihmisten täysin taloudellisesti tavattomattomissa. Mm. Ei käynyt niin ihan ole. Mm. Tämä on helppo sanoa kauas, että joo, ostakaa niitä kotimaisia uusia vaatteita teidän omista, äh, omasta teollisuudesta, mutta kukaan Suomessa ei kyllä suostuisi siihen jotain aivan muutamaa poikkeusihmistä lukumattamatta, että olisi rajoitettu vain Suomessa valmistettuun vaatteeseen. Mm. Että se, että mitä näen, mitä siellä Itä-Afrikassa todennäköisesti tulee tapahtumaan, kai heillä on oikeus tehdä sellaiset kauppasäädökset, kun haluavat, mutta mä niin näen, että mitä sinulle tulee tapahtumaan, on se, että, että Aasiassa ruvetaan tuottamaan sit sen hintasta vaatetta, mikä vastaa sitä aiempaa käytetyn vaatteen tuontia. Ja se on sit laadultaan sitä, mitä sillä hinnalla pystytään valmistamaan. Mm. Onko
0: tässä myös vedettävä tai vedettävissä semmoinen johtopäätös, että sitten myös tämmöinen niin kuin ympäristöajattelu voi unohtua. Minkä verran siinä kohtaa pystytään
1: sitä miettimään etelässä päin? No mä en niin kuin katso, että se ympäristöajattelun mm, suurin vastuu olisi tässä etelässä tällä hetkellä tietysti. Mm. Siis, ja, ja siellä tehdäänkin paljon asioita, en tiedä vaateteollisuuden suhteen, mutta myös Jotakun, jos ahdistaa se, että, että köyhiin maihin viedään käytettyä vaatetta, niin sit kyllä kannattaa enemmän keskittyä miettiä sitä, että miksi sitä käytettyä vaatetta tulee niin hitsisti, että se, mm. siitä muodostuu valtava talouden haara, että sitä viedään. Että sitä tulee niin paljon, että sitä kannattaa sorteerata ja paketoida ja kuljettaa tuhansia kilometrejä ja myydä ja sitten vieläkin siitä niin joku saa voiton. Mm. Aika absurdilta kyllä kuulostaa, kun noin puet sen sanoiksi. Siihen, tämäkin on asia, jonka, niin kuin, tai siihen voi olla osallistumatta sillä tavalla, että käyttää kaikki vaatteensa niin puhki, että niitä ei enää voi laittaa mm. kierrätykseen, mikä muutenkin olisi ympäristön
0: kannalta fiksuinta? Mm. Mikä suorina tällä hetkellä työllistää? Minkä parissa puuhaat? Mainitsit tuossa, että ehkäpä kirjoitat jonkun kirjan, mutta mitä muuta touhuilet?
1: Tää ympäristökirja on nyt tulilla ja sitten, on ollut tässä viime aikoina, on ollut muun muassa siis tällainen telaketjuprojekti, mihinkä siis FIDAkin on osallistunut, jossa Suomen tekstiili. Tai mikä tämä oikea termi nyt oli? on tässä pitäisi olla nyt hyvin tarkka näistä termeistä. Siis poistotekstiilin kohtaloita koitetaan sillä on ensin kartoitettu ja sitten, miten poistotekstiilistä voisi tulla ja miten sitä laajatellaan. No tehnyt siihen muun muassa koulutusvideoita, että miten erottaa poistotekstiilimassasta, jossa kaikki on sekaisin, aivan ruppaset vaatteet ja sitten jokut upeat laatuvaatteet, että miten sieltä onnistuisi erottelemaan ne upeat laatuvaatteet, mahdollisesti vielä jotkut korvaamattomat aarteet, että ne ei sitten joudu... Sanotaan nyt vaikka johonkin rouhittavaksi jonkinlaiseksi eristen matoksi. Et siinä samassa läjässä voi olla likaisia riepuja. No, ne, niiden ei olisi pitänyt joutua sinne alunperinkään. Älkää kierrättäkö <laughs> likaisia riepuja mihinkään kierrätys toimijoille, vaan laittakaa ne. Jos ne on todella ällöttäviä, niin roskiin. Kiitos. Mm. Ö, mutta sitten sillä voi olla tuhrusia, nuhrusia ja reikäsiä, joilla ainoa, Kuviteltavissa oleva käyttötarkoitus on todellakin joku, että sitä tekstiilimateriaalia käytetään eristeenä tai jonain tällaisena jatkotuotteena. Mm. Tai jos se on puuvillaa 100 prosenttista, niin sitten siitä toivottavasti piankin päästään tekemään uusia regeneroituja kuituja, tai siis tämmöisiä viskosityyppisiä kuituja, mitä Suomessa on kehitelty. Mutta sitten, jos vaate on vielä käyttökelpoinen sellaisenaan, niin, että se ei joutuisi tällaiseen massakohteluun, vaan että se kalastettaisiin sieltä ja suoristettaisiin siihen oikean suuntainen hintalappu ja osattaisi ehkä vielä mahdollisesti perustella tulevalle ostajalle, että miksi tästä vaatteesta kannattaa maksaa tämän verran. Toivon, että mä pääsen nostamaan vaatteen arvostusta ylipäätänsä ja ymmärrystä siitä, että mikä vaatteessa on se, mistä kannattaa maksaa.
0: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta.
1: Näetkö sinä rinnan toivoa vai ollaanko me
0: hukkumassa tämmöiseen maailman vaatekaappiin nyt jotenkin? Mikä sun viesti
1: jotenkin kuulijoille on tässä kohtaa? Toivoa on ja muun muassa siis tällainen niin nämä nykyiset viestintäteknologiat ja some, niin mahdollistaa aivan ennennäkemättömällä tavalla yhteyden Niihin ihmisiin, joihin nämä oikeasti, niin kun, siis sanotaan nyt näihin vaatteen ompelijoihin.
0: Mm.
1: Tyylin tämä vaatevalankomouskampanja, mikä taas ensi vuonna on, minkä minä itsekin olen osallistunut sen tekemiseen, niin se ei ole vaan sitä, että me täällä niin kun, lännessä jotakin höyrytään, vaan että siinä oikeasti saadaan yhteys myös niihin ihmisiin, jotka tekee mm. meidän vaatteita ja voidaan yhdessä, koettaa parantaa tätä tilannetta. Tietysti sitten kaikenlaisia vaikeuksia tässä on, ja, ja tietty taloudellinen paine aina niin ajaa kohti halvempaa ja kurjempaa, mutta ei se ole mikään luonnonlaki, kun nämä kaikki talousjututkin on siis sellaisia. on rakentanut tämän talousjärjestelmän sellaiseksi kuin se on, ja ihmiset voivat sitä myöskin muuttaa. Se ei ole mikään luonnonlaki niin painomoima. Mm. <laughs> Että joo, ehdottomasti mä oon toiveikas. Mm. Yeah. Mä pyytäisin,
0: että tähän loppuun, niin haastat nyt kuulijan. Mikä on nyt se seuraava askel, joka meidän kaikkien kannattaisi ottaa?
1: Um, mä haastan kuulijan tutustumaan johonkin vaateteollisuutta parantamaan kampanjaan. Olisi sitten ykkösketju tai vaatevallankumous tai joku muu. Näitä on monia nykyään onneksi. Ja osallistumaan siihen, sillä tavalla, mitenkä itse pystyy. Ja sitten toisekseen niin miettimään seuraavan kerran, kun tulee sellainen olo, että pitäisi ostaa vaate. Että pitäisikö sitä kuitenkaan ostaa, vaan voisiko korjata jonkun vanhan, tai, tai ostaa käytetyn, tai lainata kaverilta. Että se vaatteen ostaminen uutena ei olisi niin se Automaattinen ratkaisu johonkin pukeutumispulmaan. Kiitos. Ja kiitos Rinna siitä, että tulit tänne
0: juttelemaan näistä tosi tärkeistä asioista meidän kanssa. Kiitos, että sain tulla. Oli
1: kivaa.